0: Cuando innovamos en industrias tradicionales podemos poner en jaque a gigantes que después quieren acabar contigo. Mientras Uber, por ejemplo, tuvo que lidiar con el gremio de taxistas en el mundo, Lentes Plus lo hizo con la Asociación de Optómetras de Colombia y al mismo tiempo fue capaz de recaudar 3.5 millones
1: de dólares. ¿Eso cómo se hace? Bienvenidos a un nuevo episodio.
0: Volviendo al episodio, les contábamos que Diego tuvo un momento muy difícil compitiendo contra un gremio, donde hubo un poco de competencia leal, mucha resiliencia del equipo de Lentes Plus y un desenlace que tiene un poco de suerte y un poco de creatividad.
2: Empezaron amenazándonos a nosotros, cuando vieron que dijimos, no, no nos importa, se fueron a nuestros proveedores y les dijeron, hey, si ustedes les venden a Lentes Plus, nosotros no le compramos. Entonces los proveedores como que asustados porque pues en ese día Lentes Plus no compraba nada y los tipos le compraban todo. Entonces nos cerraron proveedores, hacíamos alianzas con Avianca y nos decían, Ey, eh, es que le, mandaran, le mandaban cartas a cualquiera que hacíamos alianzas. La Federación de Optómetros está en desacuerdo con que Avianca apoye una empresa ilegal, entonces si ustedes siguen apoyando a Lentes Plus, nosotros vamos a dejar de eh, poner a, como, a Avianca como la aerolínea del Congreso Nacional de Optometría. Eh, y eso lo hacían con cualquier que es tipo que se le iba con nosotros creamos una red de optómetras alrededor del país y los tipos los llamaban a cualquier optómetra que se relacionaba con nosotros a decirles que iban a perder su título profesional que porque se arriesgaban en eso y no solo eran las amenazas sino que se ponían un ejército de gente a llamar a la gente todo el día y decía, bueno es que ya no puedo atender pacientes porque tengo que contestar el teléfono entonces nos cerraban todas las alianzas con optómetras que teníamos y nosotros a lo largo de estos años pues fuimos recolectando toda esta información todo lo que nos llegaba ta, ta, y se lo pasábamos a la SIC la Superintendencia de Industria y Comercio tiene un capítulo que es de protección a la competencia como tres años después esto fue en octubre del año pasado de octubre del 2016 sale una resolución de investigación contra la Federación de Optómetros por actividades de competencia desleal de daño al buen nombre y de freno a la competencia las multas pueden ser hasta 69 mil millones de pesos para la Federación y de mil millones de pesos para personas naturales que incluyen los dos presidentes que ha tenido la federación y cuatro personas o cinco personas de la junta directiva. Esto fue la gran celebración nuestra. No solo dejamos de sentirnos solo contra la lucha y la innovación versus las empresas tradicionales constituidas con conexiones y dinero... ...sino que sentimos que en realidad había alguien en el gobierno... ...que estaba en realidad protegiendo la innovación... ...porque el gobierno siempre habla... ...innovación es muy importante para el desarrollo económico... ...y luego pues frenan a todos los innovadores... <risa> a todos. acá había alguien respaldándonos desde el lado del gobierno... ...protegiendo en realidad la competencia... ...que en realidad el último afectado era, iba a ser el consumidor... ...los optómetros dejaron de jodernos la vida... ...en el 95%... ...reactivamos nuestras eh, relaciones comerciales... ...con muchos de los proveedores y empezamos a charlar con las marcas. Entonces nos dio un giro...
1: Aquí sí pasa algo, y es que cada caso, en cada gremio o en cada monopolio son diferentes, pero la historia es una invitación a que es posible competir con perseverancia y sobre todo con creatividad. Después de contar esta historia, le preguntamos a Diego cuál era para él ese momento que partiría en dos la historia de Lentes Plus. Y su respuesta, sin dudarlo, fue la primera vez que recibimos inversión.
2: Obviamente el momento, la primera inversión que uno recibe le da un espaldarazo. O sea Si no hubiéramos recibido la primera inversión de ángeles inversionistas, pues la compañía no anda. ¿Eso fue de acá o en Estados Unidos? Eso fue acá. acá. Eso fue acá. Eso eh, fueron 300 mil dólares. Ahí tenemos como a 20 ángeles inversionistas. Cada uno metió como de 10 mil dólares. Eh, friends and family, literal. O sea, muchas eh, conexiones que hicimos en el MBA, conexiones pasadas, conexiones de familia. Eh, y eso pues sí, o sea, uno le valida a uno la idea. le dice a uno, uno está uno como loco pensando. Eh, pero pero pues le permite empezar a tener equipo o sea, yo creo que bueno, mentiras, yo creo que o sea, el término... no, no es que haya un, un cambio abismal en el desempeño de la compañía pero yo creo que sí nos cambió la forma en la que pudimos hacer las cosas y fue... Esta inversión, esta inversión se mezcló justo con entrar al programa de apps.com.
0: El programa de apps.com es un programa de aceleración de negocios digitales del Ministerio de Tecnología en Colombia que además de mucha asesoría le da la oportunidad a las empresas de tener un espacio de oficina.
2: Que la, entonces pasamos de... el programa de apps.com no solo nos da mentoría sino sitio de trabajo, entonces ya tenemos una oficina, entonces pasamos de ser mi socio y yo con el barraco celular sonando y contestando el chat por toda la ciudad, sentándonos en los cafés... Llevando el, el computador al baño y como que... A tener una oficina, a tener mentores en todas las cosas que no sabíamos. Eh, a poder contratar a nuestros primeros empleados porque ya entró la inversión. Y digamos que a profesionalizar mucho más la cosa. Eh, eso nos dio un respiro para en realidad pensar mucho más de largo plazo. Eh, y, pero eso digamos que eh, lo que decía antes, ha sido el proceso constante, luego... Vino la segunda ronda que fue de 1.5 millones, entonces ya no puede contratar un poquito más de gente. podemos tener ya oficinas propias en vez de estar en el coworking podemos pudimos poner un consultorio.
1: Una de las cosas en las que más hizo énfasis Diego es que recibir inversión es una cosa que requiere paciencia y tiempo. Y Diego lo dice por experiencia, a veces la impaciencia por el dinero de la inversión puede dejarnos en aprietos.
2: La compañía ha estado 10 veces al borde de la quiebra. De eso que, como pagamos nómina? Pues digamos a los empleados más antiguos que no hay para pagar la nómina. Vamos y sacamos toda la plata de las tarjetas de crédito y miremos cómo pagamos esto. Digamos a los proveedores que nos sigan enviando producto, por favor, que ya sé que le damos tres meses. Y esto ha pasado diez veces. Eh, sí, no no, no, es, no es ningún proceso fácil. O sea, las grandes ventajas es que al ser dos, mi socio ha podido dedicarle mucho más tiempo a levantar dinero. Pero el tipo se ha recorrido toda Latinoamérica, ha hablado con todos los fondos y ángeles inversionistas sabios y por haber, ha echado el pitch, yo creo que un millón de veces, tanto que me decía... Ya no puedo echar el pitch con emociones, que ya lo he dicho tantas veces que ya me aburro yo mismo yéndome. <risa> y es... Entonces, primero, primera recomendación, empieza a levantar plata con mucho tiempo, porque nosotros decíamos, puta, se nos va a acabar el dinero en tres meses, vamos a levantar dinero y nos vamos levantando la ocho meses. Entonces, el proceso es largo, porque uno primero tiene que hablar con todos los inversionistas que pueda. De ahí luego tiene que ir y ver quiénes tienen interés. De los que tienen interés, alguno le meterá uno un term sheet, que es como un momento clave, porque cuando alguien le metió uno un term sheet, el resto empiezan a caer, es como un dominó. Un fondo de inversión le dice a uno, yo quiero invertir en usted, voy a invertir X, y usted se va con eso a todos lados, y el resto de los inversores dicen, pucha, yo no me voy a caer por fuera, yo también todo le meto. Como que ya vi que alguien validó. Entonces conseguir ese primero líder que le meta a uno un term sheet es clave, pero eso se demora.
1: Un term sheet es básicamente una carta de intención, es un documento donde el inversionista declara efectivamente su interés en participar en el proyecto presentado por los emprendedores. Entonces claro, si un inversionista ya dijo que quiere invertir en una empresa, ya hay luces apuntándole, ya hay personas que se pueden interesar más fácil, ya se validó.
2: Luego cuando no consigue esa, pues tiene que conseguir los otros para rellenar la ronda. Cuando los consigue, tiene que poner a todos de acuerdo en acuerdos de accionistas y mil cosas que son tremendos que acá es súper importante que los emprendedores se asesoren porque los fondos son muy jodidos hay muchos muy decentes pero hay otros muy jodidos que lo quieren o no clavar con condiciones que son inaceptables uh -huh. y los emprendedores incautos con necesidad de dinero van y dicen que sí y estos fondos creen que, que le están haciendo a los emprendedores un favor cuando es una relación mutua uh -huh. entonces importantísimo asesorarse muy bien en cuáles son los términos porque mucha gente se enfoca en la valoración y la valoración está bien ponerle atención pero no es lo más importante todos los términos que usted tiene después en su acuerdo de accionistas pueden hacer la gran diferencia en que usted tenga éxito o no entonces mire, no, no solo se enfoca en la valoración mire también esas otras condiciones infórmense bien para poder llegar a negociar informados y con unas condiciones que sean mucho más aceptables entonces, eso se demora un montón y luego usted tiene que recordar las firmas de todos esos inversionistas que en nuestro caso eran como 20 ángeles inversionistas más los fondos pues, y están regados por todo el mundo entonces el proceso operativo, aunque uno diga que es una bobada, eh, cuesta porque entonces luego este fondo no ha no firmado y que este qué pasa. Y en eso se le va a usted entre ocho meses y un año. Y como uno siempre es optimista, entonces siempre se le acaba el dinero antes de que entre y uno ahí dura tres meses ahí en la bancarrota.
0: A mí me encanta esta parte y es, dejemos de pensar que un inversionista le está haciendo un favor a un emprendedor. Y entonces así como el inversionista necesita estar seguro si invierte, también lo tiene que estar el emprendedor. Y ese proceso de ponerse de acuerdo es largo, pero es necesario y necesita mucha paciencia y mucha, pero mucha negociación. Le preguntamos a Diego cómo
1: está ahora Lentes Plus en términos de inversión. Entonces, para lo que van a escuchar es necesario que entiendan que la financiación de startups se habla de diferentes series o rondas de inversión. Entonces, Juancho te explico. En general hay tres rondas que son las estándar. Está la seed capital o capital semilla, donde la gente está invirtiendo básicamente en una idea. Hay un riesgo altísimo y hay una evaluación muy bajita. Entonces, cada, cada dólar compra más acciones. Después viene una, pues cuando ya creció la empresa, viene una serie A, que es cuando ya la evaluación tuvo por lo menos un crecimiento de 2X. Por lo menos, digamos que esos números varían según el ecosistema. Y después viene una serie B, donde ya el startup lo que necesita básicamente es acelerar su crecimiento. De ahí en adelante puede venir la serie C, la serie, bueno, de las letras que sea. En general hasta que haya un IPO o un Initial Public Offer, que básicamente es salir a la bolsa de valores.
2: Cerramos la CIT, cerramos una A de un millón y cerramos una B reciente. Eh, de 1.5 okay,
1: okay. y algo o sea la ronda más difícil o sea todas las rondas tienen como condiciones diferentes o no o todas
2: las rondas es como la misma dinámica más o menos lo mismo una vez uno tiene un acuerdo de accionista trata de replicarlo después eh, yo creo que las más jodidas son las primeras o sea, yo creo que la, la, la de la de Sid puede ser más jodida porque no todavía es muy chiquito y tiene no se sabe si eso va a funcionar o no pero por otro lado, generalmente los que invierten ahí son amigos y familiares y... En realidad, si uno debería tratar de buscarla ahí porque Los Ángeles todavía están aprendiendo a desarrollarse y muchos pues no quieren tomar quieren invertir en SIT, sí, pero sin riesgo, el cual pues, no, no existe. Eh, entonces tiene como esas dos cosas. Ya las siguientes rondas, en la medida que uno tenga números nuevos, pues digamos que tiene el respaldo de esos inversionistas actuales que generalmente le dan un follow-on. Eh, entonces se le permite a uno como eh, y ya y ya tiene pues ya ha hecho el curso ya no tiene que negociar una puerta de ciencias por primera vez ya las condiciones están hechas entonces yo creo que eso puede facilitar las cosas luego ya los montos son más grandes entonces también esos son pues, es cosas, otras cosas pero pero yo creo que las primeras son las más jodidas por la incertidumbre que hay uh -huh yo siempre digo a la gente cuando levanta capital es que la cuide mucho porque la gente le entra un millón de dólares y piensa que suena un montón de dinero pero eso no es nada o sea se va en segundos y uno crece la nómina y uno empieza a tomar más riesgos y cuando se da cuenta pues el dinero se le acabó y, y, y además es una cagada pero, pero yo creo que es parte del, del ADN del emprendedor y uno tiene que ser optimista y generalmente los números están un poquito más en el mejor de los casos están un poquito por debajo de lo que uno planeó entonces la, se gasta más plata adquiriendo clientes eh, qué sé yo, pasan todo este tipo de cosas que, que no hace que en realidad el dinero le dure menos de lo que lo levantó. Entonces, la gente tiene que tener mucho cuidado cuando, cuando consiga el dinero. Planear muy bien y medirlo todo.
0: Planear muy bien y medirlo todo. Ahí tienen. Planeen los escenarios de financiación con los pies en la tierra y sean muy, pero muy juiciosos. Y aquí el episodio ya comienza a acabarse. Para terminar, le preguntamos a Diego en qué anda Lentes Plus y qué se viene para el futuro, porque si de algo estamos seguros es que ellos tienen mucha, pero mucha historia por escribir.
2: ¿En qué estamos ahorita? Pues, pues seguimos creciendo. Hoy en día estamos en cuatro países, Colombia, México, Chile, Argentina. Eh, estamos consolidándonos en lentes de contacto, estamos lanzando pilotos de verticales como gafas, como eh, tiendas físicas. Tratamos de, siempre tratamos de hacerlo todo muy lean, entonces... El piloto de lentes de contacto y de gafas que estamos lanzando y de tiendas físicas, le hemos invertido por mucho, dos mil dólares, tres mil dólares, y vemos si hay tracción y vamos eh, expandiéndolo. Eh, pero en eso estamos, o sea, yo Lentes Plus siempre se ve como una empresa regional, eh, seguramente que iríamos expandirnos a otros par de países de, de Latinoamérica en el, en el próximo año. Tenemos en la mira Brasil y Perú. Eh, y muy seguramente seguiremos llegando a las otras verticales de salud visual eh, para las cuales si sí queremos lanzarlas en realidad seguro nos va a tocar levantar dinero para esas específicas porque el dinero que levantamos es muy específico para lentes de contacto en los países en los que estamos como consolidarnos
0: la conversación que tuvimos con Diego Mariño y entonces pues nos vamos no sin antes agradecerle a Diego por su tiempo y a ustedes por
1: habernos escuchado